0: Aqui é o Pod na Cozinha, o podcast do cozinha2.com.br. Compartilhar é a melhor receita. Vamos conversar? Oi, eu sou o Gastão Cássio, editor do site Cozinha2, junto com a Soninha Viu.
1: Agora também estamos aqui com esta versão podcast para conversar sobre comida de verdade, sustentabilidade, meio ambiente e todos estes ingredientes da vida saudável.
0: Nosso podcast é uma iniciativa para discutir e incentivar a produção de alimentos bons em sua qualidade, ambientalmente limpos e socialmente justos, como a gente faz compartilhando receitas lá no site. O episódio
1: trata do alimento primordial, aquele que se faz com farinha, água e sal. Pão artesanal é o tema de hoje. Pão com boa farinha, bons ingredientes e sem aditivos químicos. Pão que dá para fazer em casa, com o tempo que as boas coisas devem ter.
0: Hoje a nossa conversa é sobre pão. Estamos aqui eu e a Soninha com gente que literalmente bota a mão na massa. Convidamos para conversar sobre pão artesanal a Júlia Arruda Macedo, da Pão a Mão, e o Tobias Soares Caldeira, da Fermentaria. Gente que faz pão de primeiríssima qualidade, pão artesanal, com fermentação natural. E para começar, a gente queria que a Júlia nos contasse. Júlia, como é que tu virou padeira?
2: Então, de formação eu sou administradora, mas de vocação eu sou padeira. Então, durante toda a vida eu sabia que eu ia para algum lado da gastronomia. Assim, eu sempre gostei muito de cozinhar. Não sabia exatamente o que é que eu ia fazer, então eu trabalhei, primeiro eu trabalhei em escritório, depois eu trabalhei num restaurante de massas artesanais. Só falei para os meus pais, me demiti e consegui um emprego como auxiliar de cozinha. Então eu fui trabalhar com massas artesanais e a gente viu uma vez uma reportagem no Valor sobre uma nova escola de, de panificação chamada Levan, lá em São Paulo, do Rogério Chimura e eu fui fazer mas assim, eu tava terminando ainda meu curso de administração, aqui eu fui fazer sem pretensão, assim, só para era durante as férias, era um mês eu tinha na casa de alguém para ficar e fiz esse curso de, de panificação e me apaixonei completamente e aí eu sempre fui muito da louca dos livros, eu Sempre, eu não fiz faculdade de gastronomia, mas eu tinha na, na minha cabeça que eu ia comprar um livro por mês, ia fazer, ia estudar. Então, eu comprei todos os livros de planificação que tinha acesso e continuo com esse, esse vício. Hum. E aí fiz esse curso, voltei, mudei meu TCC, joguei o antigo fora, mudei para fazer uma mini, uma mini padaria delivery de casa. É, estruturei tudo, então já aliei os dois, estruturei e a ideia era mais eu me testar do que eu de fato fazer um negócio. Eu nunca fui essa pessoa que queria empreender, mas eu queria ser padeira. E eu queria ser padeira de fermentação natural, de longa fermentação. Eu queria que essa padaria existisse, mas na época não existia. Foi há quatro anos e não tinha nenhuma padaria artesanal em Florianópolis, que assim, que assim pelo menos que eu conhecesse. E também ninguém me dava crédito. Então, montei essa padaria delivery e toda sexta-feira a gente fazia uma um mailing dizendo que ia ter dois pães e um doce, eu mesma fazia, eu mesma entregava, eu mesma montei o site, a gente divulgava pelo Instagram, era assim, muito na loucura, a maceira ficava, a gente comprou uma masseirinha pequena que ficava embaixo da do quarto dos meus pais, então eu tinha horário para parar de fazer pão, porque eles não conseguiam dormir. Era dia de semana. E até que ficou um pouco insustentável, porque eu precisava, não tava mais conseguindo fazer 40, 50 encomendas com quatro motoboys entregando, porque foi aumentando. E aí a gente alugou uma salinha ali no no Aldo Quir, no, no Santa Mônica. E era eu e mais três funcionários. E na época a gente, eu já tive sexta-feira que eu abri uma massa de strudel no meio da cozinha. Então isso era Quantidade de não clientes que eu tinha. Uhum. Eu não, a gente não tinha nada para fazer lá, porque ninguém queria comprar nosso pão. Porque era muito torrado, era muito azedo, era muito...
1: Que
2: e aí a gente foi, aos poucos, educando o público e ensinando. E assim, não é, não é torrado, não é queimado, isso é maiara, é lindo. Sabe, olha só, eu como, você também pode comer. E aí, agora, a gente foi crescendo e ampliando a quantidade. Agora a gente tá com uma equipe de 15 mulheres e essa loucura, assim, mas foi muito muito orgânico, tudo, todo o crescimento, assim,
3: foi... E, Tobias, como é que foi? A minha história é meio parecida com a da Júlia, assim, em alguns pontos. É, eu morava em São Paulo, trabalhava com música lá, e aí a gente eu e minha esposa, a gente decidiu ter filho e achou que não era uma boa ter filho em São Paulo, porque é muita loucura e tal também nossas famílias são daqui, então a proximidade ia ficar melhor pra gente ter um, um suporte, né, pra criar um bebê. Aí voltando para Floripa, é, eu não tinha como ganhar o mesmo que eu ganhava em São Paulo trabalhando com música e também tava meio de saco cheio, assim, daí eu resgatei uma história minha, assim, que 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 era dos meus pais, né, porque quando eu era novo, devia ter uns sete, seis, sete anos os meus dois pais ficaram desempregados meu pai e minha mãe e, e eles não tinham o que fazer e tinham cinco filhos e aí meu pai começou a fazer pão isso na década de 80 fazia delivery sem carro tipo muito que antes ótimo. de existir o delivery não tinha celular, não tinha e-mail, não tinha nada ele pegava e assava num forninho daco, tipo 30, 40 pães começava de madrugada e aí, sei lá, lá pelas seis da manhã ele saía, pegava o ônibus com uma sacola embaixo do braço e ia, ia entregando na casa dos amigos tal, a galera que dava um suporte, né? Aí, voltando para Floripa, eu sempre tive isso na minha cabeça, assim. E lá em São Paulo, antes de vir pra cá, eu já tava buscando me alimentar melhor e tal. Já tava tentando aprender a fazer pão. É, aí eu vim pra cá, comecei a fazer pão. Daí a, a esposa do, De um grande amigo meu Que hoje é minha sócia Tinha uma barraquinha na feira da, da UFSC né? que, De quarta-feira Que vende orgânicos, vende comidas e tal E aí ela me indicou Um pessoal que fazia pão lá Disse assim, ah, eles são super acessíveis Se tu quiser vai lá, fala com eles E tu vai aprender mais alguma coisa Aí eu fui lá, aprendi um pouco com os caras Daí o cara me indicou um livro Aí eu li o livro Daí eu comecei a fazer mais coisas fui evoluindo daí eu fui para Levan também fiz um curso lá de três dias de fermentação natural daí o negócio começou a tomar uma uma forma mesmo porque antes era tudo muito relaxado assim né aí eu comecei a fazer entregas nas sextas-feiras também fazia tudo e, e a esposa do meu amigo me ajudava um pouco também porque ela tinha produção própria dela ela fazia umas, umas uns lanches para vender na feira quarta-feira e aí o negócio começou a crescer, eu chamei um amigo, acreditou na ideia e investiu e começou a me ajudar a comprar equipamento. Aí disso a coisa cresceu até a gente ir para uma sala ali no Itacorubi e montar uma cozinha industrial. Então hoje a gente tem uma fabriquinha, a gente não tem loja própria, a gente nosso modelo é de distribuição. E a gente manteve as entregas nas sextas-feiras porque foi como tudo começou, então é um negócio meio de de honrar a história, sabe?
1: Eu acho ótimo, porque vendo vocês falar, primeiro vê a paixão, ambos têm uma paixão, né? E tem outra dimensão que é interessante, que é a gente pensar, a gente vive no mundo da tecnologia, a gente vive no mundo é, do consumo, a ideia de vamos lá e tem que ganhar mais, tem que isso, tem que aquilo. E eu tô vendo aqui dois jovens, é, uma mulher e um homem, que tão, mudaram o curso da vida, para ser padeiro, para ser padeira, mas não qualquer padeiro e padeira, não é? Para ser padeiro de fermentação natural, que há uma especificidade ainda maior. Queria que vocês falassem um pouco disso. Quando eu
2: fui abrir a padaria, meu pai falou, mas o que, que você quer com a padaria? Eu quero ser padeira? Ele, mas você quer ser padeira porque você quer fazer pão ou você quer ser padeira para ganhar dinheiro? E eu falei, eu quero fazer, ser padeira para fazer pão. Eu, é O único jeito de eu fazer pão é sendo padeira. Então eu preciso de uma padaria. era Se fosse para ganhar dinheiro, sinceramente, eu estava fazendo outra coisa da minha vida que fosse mais inteligente, gastasse menos meu corpo, minha energia. É, não me desse aos 25 anos dores bizarras, em lugares que eu nem sabia que existiam do corpo. Mas vale a pena, né? Mas vale a pena. <risos> Mas eu só podia fazer isso sendo padeira. Então a graça, até hoje, é... eu posso estar administrando toda a padaria. Todo dia de manhã eu vou a panificação. E se eu não vou, isso me desconecta de por que, que eu tô fazendo tudo aquilo. É, é, é pelo pão, é por estar ali, é por tocar na massa, é por... Sabe, hoje eu falei: ai, olha só, essa massa aqui tá tão gostosa que tá me dando arrepio. E as, do, as meninas me olharam: arrepio? Eu, é, arrepio! Tá é. maravilhosa! Você é. tá, toca e dá muito orgulho, assim, então. É, pelo bom.
3: É, eu... Sei com
1: um filho pequeno ainda, Mas como é. é isso? Não tem uma, uma ideia. É
3: muito amor, eu acho.
1: E não teve uma cobrança social. Você vai lá fazer isso?
3: Não, não. Olha, na verdade, essa cobrança eu sempre tive, porque eu sempre fiz... Minhas escolhas sempre foram baseadas no que eu gostava de fazer e não no que aquilo ia me dar de retorno financeiro. Então, isso já começou por por eu largar uma faculdade de, de engenharia, né, que no caso era agronomia, quase no final do curso, para ser músico em Florianópolis. Daí eu falei, não, tudo bem, eu tenho um plano. Daí eu fiquei sendo músico aqui, fui morar no exterior, depois voltei, fiquei em, me baseei em São Paulo, e aí conquistei bastante coisa lá. Tipo, tinha gente na, que fazia o mesmo que eu fazia, que tava muito mais tempo no mercado e não ganhava o que eu ganhava lá. Mas porque eu sempre fui, assim, nas coisas que eu quero fazer, eu sempre fui muito obstinado. assim Eu vou lá e, e vou até o fim, sabe? Se eu quero uma coisa, eu resolvo. E aí, quando eu voltei para Floripa, eu, eu tive um tempo para me reorganizar e, e falei, meu, eu quero fazer pão. E aí, se eu fizer bem feito, eu acho que eu vou ganhar alguma coisa. E se eu não fizer também, eu vou estar tá feliz fazendo pão, porque eu acho que o dinheiro não pode ser uma um, um, um fim, né? O dinheiro tem que permear as coisas, mas o fim tem que ser tu te sentir bem fazendo algo que tu gosta, sabe? Que aí tu vai ser uma pessoa melhor, um cidadão melhor para a sociedade e com menos raiva, com menos, sabe? É, é, esse tipo de atitude é o que melhora a sociedade, na minha é, opinião. Eu
2: acho que dinheiro é só consequência. Se a gente faz com amor, com dedicação, as pessoas sentem isso. As pessoas entram na padaria e sabem que está sendo feito com carinho. É perceptível. Então, no final você Dinheiro é só o que faz a gente poder continuar,
1: porque eu se acho passar que, dinheiro... É, eu acho que eu já escrevi em todos os posts sobre pão que eu já escrevi no blog, sempre eles começam ou terminam dizendo, eu fui para cozinha me desestressar e fazer um pão. Eu fui para cozinha porque fazer um pão é o que eu precisava para botar tudo... <risos> tudo no lugar, os pensamentos em ordem, né? E é bem interessante ver vocês falando disso porque é, quem faz pão sabe isso, não é? Sente isso, essa, essa ideia de que uau, a massa funcionou, uau, esse fermento é muito é. massa. Às vezes é bem estressante.
0: Você está ouvindo Ode na Cozinha podcast do cozinha2.com.br. Se você ainda não conhece o site, passa lá para conferir. Desde 2010, a gente publica receitas do que a gente faz em casa. Só comida boa e de verdade.
1: Estamos conversando com o Tobias da Fermentaria e com a Júlia da Padaria Pão à Mão. E agora, eles vão nos contar... O que é um pão bom de verdade?
3: O que é para vocês um pão bom? Pra mim é aquele que te dá água na boca e tu quer comer ele mais, sem nada, assim. Eu como um pão puro. Antes de eu começar a fazer o meu pão, eu comprava o pão da Júlia e destruía, sabe sem nada, assim, eu pegava o pão puro e ia comendo e as pessoas me olhavam, tá, mas tu tá comendo pão puro eu, meu, é muito bom, tipo tu não precisa passar uma manteiga ou uma geleia, ou come o pão puro, se o pão é ruim daí tu tem que passar alguma coisa para dar uma tapeada né? essa é a minha definição de pão bom e, e com,
0: como é o teu, o teu pão bom?
2: ah, existem muitos para começar ele tem que ser assim com ingredientes de verdade. Mas existem pães que... Não são os pães que eu faço, mas que vão te trazer um valor emocional. Vão te lembrar alguma coisa. Eu acho que bons pães vão te levar para momentos legais, assim. E é um pão que seja saboroso. Que te deixe feliz na hora de comer. Que não seja um pão que depois você se arrependa de ter comido. Que depois você fique pesado. É um pão... É uma, uma coisinha gostosa. Mas assim, o pão que eu gosto de comer... É um pão bem cascudo, bem aerado, é um pão que é difícil de vender porque ele vai ser mais ácido do que todos os, os que a gente geralmente vende e é um
1: pão bem, bem rústico. Esse é meu favorito. Eu vou pegar aqui para te perguntar o que são os ingredientes verdadeiros, que você começou a tua frase dizendo isso, um bom pão tem que começar com um ingrediente
2: verdadeiro. É água, sal, azeite, manteiga, às vezes um óleo de girassol, dependendo, um que mais que vai, vai leite, ovo, não é necessariamente, depende do que você quer atingir, mas assim, no começo eu era mais, mais rígida, hoje em dia eu aceito até a lecitina de soja, de soja não, né? de girassol, pra não ser mas assim, para um pão vegano, eu não tem nada de errado, é um ingrediente super natural, é a mesma coisa que botar uma pectina na geleia, que também é um ingrediente que vem da fruta hoje em dia eu aceito mas, sabe você não vai botar um, sei lá um ingrediente bizarro, não vai botar uma, um a melhorador invertido. um açúcar invertido sabe, você pode botar um melado pode para que botar um treco esquisito sabe, uhum. pode botar um mel no pão, pode botar um mascavo não tem porquê. Tem coisa que não tem porquê, que não faz sentido, que é, é para crescer, então, é, sabe? É só pra o pão ficar mais branco? Que, pra que, que você vai querer um pão mais branco? Para que, que você vai querer um traque pode, sei lá, um, um
1: bromato?
2: Pra quê? Então, isso não é um ingrediente, isso não é comestível.
1: E vamos falar um pouco então das farinhas, porque a gente também está falando, né? você acabou de falar que falou a soja, voltou atrás. Uhum. É, a gente sabe que hoje a gente tem acesso a ingredientes que são, vamos chamar, complicados. Tá? O problema da soja por, por ser transgênica, o problema de agrotóxico. Como vocês fazem a escolha de farinha, por exemplo? Farinha de trigo que, que chega na padaria de vocês tem cuidado com essa procedência, tem, é... como é? Conta um pouco aí pra gente.
3: É, hoje hoje eu estou trabalhando só com uma marca de farinha, que é nacional, com, com certificação orgânica. É, eu cheguei nela e, e eu não tô tendo tempo de testar outras coisas, porque na verdade a minha ideia é, é conseguir me liberar um pouco de fazer tudo sozinho, que é o que eu tô fazendo hoje, e ter mais tempo para ficar na produção testando coisas, né? mas hoje eu uso só uma marca de farinha e na medida do possível eu compro sempre insumos orgânicos e nada transgênico na minha padaria não entra nada transgênico então não tem, não tem opção, eu não abro mão disso, sabe uhum.
2: eu quando eu comecei eu usava bong porque era a única coisa que eu conseguia comprar porque era a única que me vendia tão pouco é, depois, a gente... foi uma grande vitória o dia que a gente começou a usar uma farinha é, nacional orgânica, que é a Paulínia. É uma excelente farinha. Só que, é, como eu tenho uma equipe grande, e não era eu fazendo pão, e a gente tinha que ad fazer adaptações de hidratação dependendo do lote que vinha, então era, assim, é uma excelente farinha, eu digo, mas principalmente para quem faz em casa, para quem precisa... Eu dizia sempre que eu não tinha uma receita definitiva, porque eu tinha um resultado final definitivo. Então, assim, uhum. se eu queria tal resultado final, eu precisava diminuir ou aumentar a hidratação diariamente. E eu tive que abrir mão dela porque eu não, eu precisava dormir. E aí, mas é, é realmente um produto que eu realmente indico para quem, para quem ainda consegue. É, hoje em dia a gente trabalha com a farinha Letico Stagione Que também é uma excelente farinha Ela não é totalmente orgânica Mas ela é uma farinha responsável Então o que eles usam é Quantidades ultra mínimas E que eles lidam é, De um jeito responsável Com os trabalhadores Com a colheita Com todo o processamento Então é a farinha que a gente consegue hoje em dia que é uma Enfim, tem que ser uma farinha italiana No começo eu preferia que fosse uma farinha ou nacional ou mais próxima justamente por ah, você ter menos transporte, você ter menos não, eu não queria que a minha farinha fosse tão viajada mas para conseguir o pão que eu quero hoje e com o padrão de que eu passe uma receita para minha equipe e a equipe consiga reproduzir mesmo eu não estando lá, mesmo eu podendo hoje vir aqui fazer o podcast, eu tive que ir para farinha italiana, que é Realmente muito boa, assim. Então, hoje... E a gente usa farinha, a integral ainda é orgânica. E eu uso a farinha de centeio, que não é 100%. E a gente usa farinha de sarraceno. A gente usa farinha mora, que é uma farinha de trigo germinado. Trigo integral germinado, que é... essa é a Leidin, que Leidinho Custadione também. Então, a gente tenta brincar com farinha. E e para os cookies ainda usa é, farinha comercial porque porque justamente não quero uma farinha tão forte uma farinha orgânica ela geraria muito glúten e não 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 me ajudaria no resultado final eu uso aí na conta então
3: mas que é uma farinha melhor já a... é uma farinha melhor já é um, uma é, fábrica é. muito
2: melhor não é mais a bumbi
1: <risos> sabe não é mas Gente, eles deram o nome de todas as farinhas, percebam que tem dica aqui para todo mundo fazer pão ah, em casa. Ah, não falei hein?
3: o nome da minha, eu uso a bio orgânica.
2: Ah, ela é maravilhosa é. também. Foi, Ai, gente, essa farinha
1: a farinha que a gente usa aqui em casa, então,
3: e, e eu usei muito tempo a Ecobio, que é que tu me mostraste aí. Ah, Vocês falaram no
0: início lá que precisa educar o público. O pão que você vende não é aquele pão que o cara encontra no balaio das padarias convencionais. Como é que a gente começa a ensinar as pessoas a identificar um pão legal? Um pão de qualidade, ou seja, um, um, um pão que tenha as características essenciais do pão artesanal.
2: É uma coisa bem difícil você educar o seu público. É... Eu já recebi reclamações no balcão da, da padaria, porque o pão da pessoa veio furado, com muitos furos, que são os alvéolos. E eram reclamações, assim, muito bravas. E eu...
0: Isso é tipo isso reclamar é um que o queijo mérito. suíço veio furado. É, mas isso é meu mérito, poxa! Eu trabalhei eu muito pra ter isso.
2: Eu isso, sabe? Não... Mas o que, que a gente fazia? No começo, quando eu botei os pães mais caramelizados, ninguém comprava. Então o público me educou. Eu comecei a deixar os pães bem mais brancos, mas eu dizia, olha, eu gosto mais de tal jeito. Qual que é o seu pão preferido? O meu pão preferido, ele é assim. E eu mostrava qual que era o meu preferido. Eu como esse. Então, você quer desse? Aí eu comecei a ter um pão mais do meu jeito e vários mais branquinhos, mais macios. E eu fui, digamos que eu fui também tendo uma clientela maior e podendo fazer isso. Porque se eu fosse enfrentar com toda a minha força, eu ia perder. Não adianta. É... mas assim aí outras coisas que eu fazia era botar os pães mais cascudos, mais ácidos eu botava na degustação então, ah, qual é esse pão que eu tô comendo? então, esse é aquele ali ah, mas eu não gosto de pão escuro, eu gosto do mais branquinho eu, mas você gostou mas uhum. não é o que a experiência te diz, então mas eu sempre tenho que ter um um brioche sabe, eu sempre tenho que ter ali um um pão campanha bem ácido e um brioche
3: é, eu tô, eu tô meio nessa linha também, daí como eu ainda faço tudo, porque a nossa produção é muito pequena, a gente tem uma funcionária só e ela não assa os pães, então sou eu que tô fazendo o orçamento, então eu, eu vou mexendo assim com os pães para tirar uns mais branquinhos, outros mais escurinhos, e aí eu vou misturando no meio, porque alguém vai comprar e vai, então é meio nessas doses homeopáticas que tu vai tentando ensinar o pessoal. E eu também estou te tentando agora brincar com, com temperatura e tempo de assamento. Então a minha ideia é tentar fazer o pão é, mais escuro, só que com a casca fina e que ele fique macio. Que aí a pessoa vai olhar, ah, mas está queimado. Só que aí quando ela sente o pão macio, ela já pensa, ah não, mas... Então não é duro, não vai machucar a boca, sabe? Hum. E aí eu tô tentando fazer isso e acho que... Acho que... Alguma coisa deve estar surtindo efeito.
2: Isso é uma coisa que tem muito certo pra gente, porque como lá é auto serviço, não é à toa que é autosserviço, é porque no começo as pessoas é, olhavam pro pão e, e você comprar um pão não é uma experiência de você de um sentido, de você olhar. É de você ter toda a experiência, você olhar, você tocar, você sentir a textura, ah não, não é essa textura que eu quero,
1: uhum.
2: e vai pro próximo, sabe, então a pessoa, claro, ali com as espátulas, a gente também numa época tinha luvas, mas era plástico, a gente aboliu as luvas, mas de você realmente sentir como é que é, porque olhando você não tem como saber a textura de alguma coisa, você não tem, não tem como saber se ele é macio ou se ele não é, então uhum. apertando é, apertando funciona, <risos> Diminui um pouco o preconceito, assim?
0: Porque esse preconceito, ele é formado, ah, formado, ou, ou seja, o gosto não é formado, ele é deformado pela indústria, né? Ou seja, as pessoas, elas buscam um pão de certa forma confortável, né? ou seja, que tu vai morder, ele vai desmanchar com facilidade, vai... ou seja, que aí, eu sei que são as mágicas, as mágicas do mal, feita pelo bromato, essa coisa arada toda. O bom não é o fácil, né?
1: Eu queria só voltar um pouco ainda, porque a gente tem um padeiro e uma padeira. Eu estou valorizando isso aqui porque eu acho que também na padaria existe esse universo que é muito mais masculino. A gente sempre ouve falar do padeiro, né? E, e as mulheres hoje, e a Júlia na experiência de padaria, está trazendo isso muito forte, porque a gente vai ver padeiras... É, mulheres atendendo mulheres trabalhando mulher você falou aqui já em algumas situações aí também é, valorizando isso né eu queria que você contasse um pouco dessa experiência é de, de, dessa manifestação das mulheres nesse
2: lugar
0: só trabalha com mulheres né Júlia
1: só mulheres é uma padaria
2: só de mulheres porque eu acho que para começar se comer é um ato político quem faz a tua comida também e a gente eu eu, como mulher, já sofri o que, que é você ser uma mulher numa... Você tentar entrar no mercado como mulher, especialmente no mercado de gastronomia. Então, assim, não fui só eu que eu vi. Eu tive vários relatos de todas as meninas que entraram ali de... Ah, mas você não vai conseguir carregar isso. Ah, não, mas você é muito pequenininha. Ah, a padaria é um lugar pesado. Ah, é muito quente, mulher não aguenta, e várias coisas assim, e eu falei, ah, quer saber, eu vou fazer uma correção social, vou trabalhar só com mulheres, e foi um desafio, porque na verdade quase todos os currículos que chegaram de homens, principalmente no início, eram melhores, mas aí eram melhores por quê? Porque eles já tiveram alguém que deu oportunidade, então eu tive que treinar toda a minha equipe, que também foi uma experiência interessante, aí depois com o pessoal que fez o curso de planificação do ifes que, que foi um grande parceiro para gente ajudou bastante é, ter esse curso e depois eu comecei olha eu só quero que alguém que as pessoas saibam aonde elas estão entrando que seja uma cozinha então que tenha alguma que já conheça a cozinha mas que não necessariamente tenha feito nenhum curso assim e, mas somos uma padaria só de mulheres e é isso aí e aí perguntam quem carrega as sacas nós ah quem não é
3: tão pesado
2: é não é tão pesado a gente divide pega em duas não tem problema tem um monte de cargas gente, né? tem Sim. tem carrinho com rodinha sabe Sim. não é só porque porque é mulher que a gente não pode usar rodinhas sabe a gente consegue hum. Dar certo e chega uma tonelada de farinha e todo mundo reclama mas é isso aí a gente consegue botar no segundo andar porque o nosso estoque é no segundo andar.
0: Então... E para quem quer iniciar a aventura de fazer pão? Que quer fazer o pão em casa, que quer ter essa curtição. O que, que vocês dizem para eles? Claro que o mais fácil é ir na padaria de vocês, pegar um pão maravilhoso. Mas a história do
3: fazer tem aquela coisa sensacional, né?
2: Não desista tão rápido. Está errado para todo mundo.
3: Dá bastante errado, até até hoje ainda dá Até
2: bem. hoje dá errado.
3: Eu acho assim, o, o pão, uh, eu fiz o curso de panificação do que né? E eu, eu tinha uma professora lá que falava, tudo é, tudo dá pão, né? uhum. Tudo dá pão. E o pão, a, até o que dá errado, não deixa de ser pão. Mas tu consegue corrigir tudo antes do momento de assar. Uhum. Então, não desiste, não. Vai, faz... E mesmo se depois de assar não ficar como tu, tu esperou que fosse ficar, faz de novo. O, o meu pão, primeiro pão que eu fiz de fermentação natural, se batesse na cabeça da pessoa, ela desmaiava. Hoje já é outra coisa, mas eu evoluí porque eu insisti no negócio, sabe? Então é, é o único conselho que eu posso dar. E quanto mais gente fizer, mais negócios vão ter de... de, de Padarias de fermentação natural e tal. E mais pão gostoso vai ter pra todo mundo comer. Porque cada pão é um pão.
2: Tem Hoje tem... existem, assim, muitos blogs, muitos, muitos youtubers que ensinam a fazer pão. É, pão é farinha, água e sal. Cada receita é, vai mudar um pouco a proporção. Mas, assim, vira. Vira pão. Realmente, tu é... Esses dias a gente, semana passada, a gente fez um pão sem sal, porque a gente esqueceu, sal virou pão, virou pão, ficou ruim, ficou. Mas a equipe comeu, e tava gostoso. A gente fez o quê? Botou manteiga salgada em cima, e a gente comeu. Já fiz isso. E olha que é uma padaria grande, foram muitos quilos de pão, que a gente esqueceu sal, e tá tudo bem, sabe? Não vai fora. Então, é só não desistir. Vai, vai dar certo. Ah, passou, sei lá... Solvei pouco, espera. É, solvei muito, é, sei lá, assa, espera, faz farinha de rosca, faz alguma coisa, mas não é desistir fácil. Eu já perdi as contas de quantas pessoas me levaram levando. na dizendo eu matei meu levã. Eu falei, não, relaxa, eu só estava precisando de açúcar. Põe ali uma geleia de figo, põe um suquinho pra ele, tadinho. Você tá maltratando, mas tá tudo bem, ele volta.
0: <risos> pois é. Esse... Ele é amigo. Tá, mas tem é esse personagem contar. tem esse personagem da história que nós não falamos nele ainda, que é o Levan. O que, que é exatamente a fermentação natural?
1: É tipo um tamagotchi
2: de verdade. É um bichinho que você tem que alimentar, você tem que deixar ele vivo. Um fermento biológico é uma cepa de micro-organismos. Então é um, é um fermentinho de um único uma única levedura. O levam é um fermento de muitas leveduras, que tem no ar, que tem na nossa mão, que tem no, no trigo, que tem na caixa que você está usando, que tem na tua colher. São tantos micro que eles vão eventualmente começar a se alimentar ali do açúcar do fermento e vão começar a respirar e vão criar gás e vão fermentar várias coisas. Esse fermento pode ser aquele fermento da batatinha, que é muito usado aqui no interior do estado, é, pode ser aquele, aquela massa madre que era até aquele pão de Deus que se distribuiu, acho que era na Páscoa. Que muito isso. Você né? faz o pão, tira um pedacinho, põe no próximo pão, e do próximo pão você tira um pedacinho e põe no próximo. Então é um, A massa vai fermentando as próximas massas, ou tem uma caixa que só é o é um fermento, que você só alimenta, tira, alimenta, tira. Então esse é o levão, São muitos micro benéficos. Então. Uma, um potão de micro, microbióticos e, e probióticos é, de farinha, que estão lá para fermentar seu pão, que são amiguinhos e que muita gente acha nojento, mas é lindo. O nosso, nosso é. se chama Lavínia, mas... É, é? Tem nome? Tem nome. Ah.
3: Logicamente, nome feminino.
2: Ah, sim. Tudo lá tem nome feminino.
3: Nossa, a gente <risos> chama aí chefe mesmo. <risos>
1: E é, o, e, é, e é assim também o processo de vocês? É,
3: na verdade, é, salvo alguns detalhes, em quase todas as padarias de fermentação natural é igual. Assim, o que vai mudar são os, os horários, né, os intervalos de alimentação, como que a pessoa vai, como que o padeiro ou a padeira vai preparar o pré-fermento. Então é isso que, que altera, assim, mas via de regra todo mundo mantém uma cultura e tu tem que ficar alimentando. E refrescando sempre para a cultura ficar viva, né?
2: Para quem está começando fazer com uma farinha integral ou de centeio, mas principalmente a farinha integral, é mais fácil, mas vai acidificar um pouco mais, vai deixar a cultura um pouco mais virada para o ácido acético e não tanto para o ácido alático. Então é mais fácil você começar com a farinha integral. A nossa é com farinha branca, mas existem várias texturas. Tem gente que gosta de uma de um levando líquido então é muita água para quantidade de farinha tem gente que gosta de um levando duro que é muito mais farinha do que água ou seja não existe regra fermentou é levanta sabe fez bolinhas ali tá vivo fica feliz e aprende a usar ele porque não tem regra para o que que é um levando certo o que que é um levando errado
3: tem o que a pessoa quer né
1: uhum.
3: daí qualquer levando vale pode ser desde sei lá 50% de hidratação até 100%, que é o que a Julia falou, de, de mais, mais duro ou mais líquido, né?
1: E é por conta dessas leveduras, por conta disso que fala... Porque tem uma coisa assim, todo mundo fala um, um pouco disso, mas também ninguém esclarece muito, né? É, todo mundo fica dizendo, ah, o pão de fermentação natural é melhor. Mas não é só melhor porque é mais gostoso, é mais isso e aquilo, é melhor porque ele ele vai fazer bem ao teu organismo em função dessas leveduras, daria para dizer isso
3: é, de certa forma sim na verdade o saccharomyces cerevisiae que é o que é o fermento biológico que a gente compra o, o comercial né é uma cepa pura que foi descoberta não saberia dizer o ano exato mas eles descobriram na, na fabricação da cerveja né por isso que tem esse nome de cerevisi, né por causa do latim e tal e, e ele é um ele é uma levedura que consome açúcar uhum. então se tu botar no pão o Saccharomyces cerevisiae ele vai consumir o açúcar da farinha só então no caso no caso de um fermento natural tu tem um, um organismo uma simbiose ali de, de várias leveduras fungos bactérias cada um vai consumir alguma coisa diferente eles não, eles não vão pelo lógico todos consomem açúcar mas nem todos vão para a mesma coisa sabe uhum. tem tem organismo ali que degrada a proteína então vai 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 agir sobre o glúten ou sobre a gliadina ou glutenina que são as proteínas que formam glúten então eu acho eu acho e o que se tem de, de estudo e tal é que acaba se tornando um pão mais é, bio bio acessível para gente uhum. Então, acho que é daí que vem essa leveza. Porque, na verdade, quando tu come um, um pão convencional, só com fermento biológico, é, tu, tu tá consumindo ali tudo ainda na, na forma que tu não consegue digerir, sabe? Uhum. E aí, o trabalho da fermentação é, é, é fazer a pré-digestão para a gente conseguir absorver melhor, né?
1: A gente já tá com um podcast imenso aqui, mas eu vou só, só botar esse último ponto pra gente... Falar um pouquinho, que é toda a polêmica do glúten. O pão, ele foi vilanizado, aí você assiste Sim. essa palavra? O pão virou um grande vilão das dietas, né? A ideia de que o pão tem glúten, logo o pão é do mal. E pouco se fala do glúten que é usado pela indústria alimentícia, que é o glúten que está no sorvete, o glúten que está no ultraprocessado, o glúten em excesso que existe aí na, na, nessa indústria, né? E como se o pão fosse o único ser que tivesse glúten. Então, eu queria que vocês falassem só rapidamente essa ideia aí, que acho que a gente já falou uhum. que é da fermentação natural, que já falamos disso um pouco, mas é. essa resistência ao pão também, né? Então... A gente sempre
2: vai ter algum vilão. Já foi ovo, já foi café, já foram trocentos alimentos, sempre tem que ter um vilão. O glúten agora foi por um tempo esse vilão de dar trocentos problemas, mas é, o glúten pode sim ser muito perigoso para algumas pessoas que são de fato intolerantes a glúten, que são os celíacos claro. Os celíacos de fato não conseguem digerir o, o glúten. Então, por isso, é muito perigoso você ficar falando que tá fazendo vários produtos sem glúten quando, na verdade, tem ali uma contaminação cruzada e pode ser inclusive prejudicial para essas pessoas. Uhum. Então, para começar a cuidar com esse rótulo de sem glúten, porque dentro da minha padaria eu não posso ter nada sem glúten, nem minha água é sem glúten. Afinal, eu tô num local que manipula glúten e, eu, e que eu podia ser muito irresponsável de servir. É... Se não for para essas pessoas, para começar, que tipo de pão que você está comendo? É um pão convencional? É um pão com vários ingredientes esquisitos? Ou é um pão de fermentação natural que você sabe o que, que você está comendo? É, quanto pão você está comendo? Porque tudo hum, é um equilíbrio. É Se você come muito pão, é, sabe, ninguém sobrevive de só um alimento. Sim. Então, vai talvez te fazer mal sim. É, mas o Michael Pollan já falava ali da de você não querer fazer uma linguagem científica e só nutricional de, ah, vamos falar só em carboidratos, em proteínas, em glúten, e parece que assim a gente precisa de auxílio para se alimentar, de você hum. não conseguir fazer sozinha, sozinhos essas escolhas tão básicas. A, a humanidade surgiu comendo pão. Mas veja que é esse pão que a gente vem fazendo. Uhum. É esse pão que existem vários microrganismos que vai fazer bem para a tua flora intestinal, que vai que vai te auxiliar em alguma coisa que vai além de te dar energia, vai vai ser bom para você. Não é só um pão que é puro carboidrato que surgiu em época de industrialização e Pra, sei lá, alimentar exércitos. Não é essa a ideia do pão. Uhum. Então, é natural que a gente fique intolerante a essa coisa esquisita. Porque não é alimento. Então, é natural que a gente prefira alimentos, assim.
3: Ah, na verdade, eu ia, eu ia reafirmar o que a Júlia falou, tá falando do, do Polan, né? Se for pegar os pães que a gente faz, tem, via de regra, três ingredientes. Que é farinha, água e sal. E aí pode ter alguma outra coisa, como chama, é... Enriquecedor, Enriquecedor Daí seria, sei lá, nozes, passas, uhum. alguma coisa assim, mel E tu pega um pão desses de saquinho, qualquer marca comercial vai ter 27, 30 ingredientes Então aí é aí que tá a diferença, né? Uhum. E eu acho que as questões das alergias hoje, na, na minha opinião, e tem até estudos sobre isso tem a ver com o fato de, das pessoas estarem comendo muito o alimento processado e ultraprocessado, né? Que aí tem tudo ali, tu nem sabe o que que é. E aí tu acaba tendo, criando essas essas alergias e intolerâncias que às vezes se tu eliminar o ultraprocessado, tu pode até voltar a comer aquele negócio que te dava alguma reação que tu não vai sentir nada, né? Lógico que não vale para quem é celíaco, então... Uhum. Quem é silíaco é uma, um caso à parte, não, não deve... É doença, né? Porque é, aí a doença é silíaca. O silíaco, é silíaco. o silíaco não pode nem morar do lado de uma padaria porque pode ter reação, sabe? Uhum. Então é uma coisa bem séria, assim, não é? Não uhum. é de se... Tem... A gente é, tem que é ser se responsável. É, né? A gente tem que ser responsável, não dá pra você ir falando Não, meu pão é de fermentação natural, então não tem glúten, pode comer, sabe? Não é assim, então...
1: Tem um glúten diferente. É que tem uma distinção, eu acho que é isso, né? A gente tem, uma, uma, tem pessoas que têm restrição e é uma questão, porque um, um, eu, é, eu tenho na minha família um sobrinho celíaco, então você tem uma restrição alimentar, né? É diferente de uma moda que diz, não, não podemos comer glúten, né? Que é, é outra coisa.
0: Quem nos ouviu até agora deve estar no mínimo curioso para saber como é que come pão de vocês. Júlia, como é que o pessoal chega na pão à mão pra provar o pão,
2: então, o a pão gente fica, das padeiras? A gente fica na Matre Benvenuta, ali no centro comercial do Guga, número 1168, loja 7, é um cantinho, é escondidinho e é isso, a gente tá ali de segunda a sexta, loja aberta das 10 às 20, horário esquisito, ninguém vai encontrar pão de trigo lá, tipo tradicional, pãozinho francês porque, porque a gente só faz pães maiores e é isso temos todo, todos os dias pães diferentes ou pelo instagram arroba padaria pão mão. e aí por lá a gente é nosso principal canal de comunicação com os clientes
3: Tubias, e como é que o pessoal chega no pão da fermentaria? então se quiser receber em casa a gente ainda faz entrega em, em algumas regiões da cidade daí no instagram que é a Pão, tem o número do WhatsApp e daí a pessoa se cadastra lá no nosso na nossa lista de transmissão e vai receber um menu semanal para receber encomendas nas sextas-feiras. Terça, quarta e quinta a gente distribui em emporios pela cidade. Assim. A gente está com 12 pontos de venda. E eu acho melhor olhar no Instagram, porque senão eu vou esquecer de falar alguém Daí vai ficar chato pra mim, né? Não sei de cabeça os 12 pontos, então...
0: Gente, de coração, agradecer vocês virem aqui compartilhar ah, É o slogan do blog que a melhor receita é compartilhar e, e é o que vocês fizeram aqui, né? Fizeram um monte de conhecimento, um monte de histórias legais Muito, muito, muito obrigado! Este foi o Pode na Cozinha, o podcast do Cozinha 2, gravado na cozinha aqui de casa. Um abraço especial para o Usley Rizzo, baita guitarrista e compositor que gentilmente nos cede a trilha sonora. Cozinha2.com.br Compartilhar é a melhor receita.
1: Bora fazer pão?